0: Suecia da un golpe a la agenda globalista. Los granjeros holandeses continúa su reivindicación y la ley de la restauración de la naturaleza. Pacto digital global de la ONU. Los BRICS y su posible nueva moneda respaldada por oro. El Banco Central Europeo y el Euro Digital. ¿Lo veis, no? Lo ninja que he sido hoy. No solo por haber grabado el episodio el mismo día que lo publicamos, hoy mismo jueves sino por meter ahí una musiquita como si fuera TV1 en mediodía. Pero en realidad es el noticiario revolucionario que tenemos constantemente en Sociedad.ninja con Jorge, en el que comentamos noticias de actualidad que no se ven en los medios. Pero hemos decidido hacer esta versión un poquito más light, un poquito más descafeinada, que no menos relevante, pero de cosas que sabemos que sí, esto se puede hablar porque se ha visto en algún medio... Y no vamos a tener problemas, pero es verdad que después de grabar, una de las cosas que hemos compartido es que, hostia, quería decir esto, pero es que mejor que no, porque, bueno, nunca se sabe qué va a hacer el tío YouTube, el tío Spotify, el tío Apple, que es donde puedes escuchar este maravilloso podcast. Y esta semana todo el mundo se va de vacaciones. Se empieza a ir de vacaciones, dice, ah, pues yo no voy a publicar, ah, pues yo me voy de vacaciones. Y yo he decidido, coño, pues esta semana en vez de dos episodios vamos a hacer tres. Y lógicamente, igualmente, audiocursos en Sociedad.ninja y episodios premium. Yo me vengo arriba cuando la gente empieza a relajarse más. Digo, pues voy a trabajar muchísimo más. ¿Os acordáis, no? En noviembre pasado que publiqué un episodio día sí, día no, era un no parar, pero joder, la motivación que da esto, digo, voy a aprovechar que estoy haciendo un no fab un no tocamiento durante todo noviembre, y también va a ser el mes que más voy a publicar, así que no descarto quizás volver a publicar un poquito más durante verano, que sé que las personas tendréis más tiempo para escuchar distintos podcasts, pues digo, pues va a ser una buena oportunidad para apretarme más, sino que, ¿qué voy a hacer? ¿Tomar el sol? Pues sí, pero no voy a estar tomando el sol muchas horas, muchísimas, porque sería... Igual de antinatural, por esto cuando vas por la calle y ves animales que toman el sol, lo toman un poquito y después se van a la sombra, porque es cuando te empiezas a agobiar que dices, pues, el cuerpo me está pidiendo sombra. Lo que pasa es que después salimos ahí a las playas en pleno agosto, después de estar meses de invierno y otoño y, y primavera dentro de oficinas y nos tostamos completamente. También nos quedamos tostados cuando vemos noticias como las que vamos a comentar hoy con Jorge, Solo voy a hacer un pequeño call to action que ya sabéis y es básicamente que para avanzarnos a los cambios va muy bien tener una comunidad como tenemos nosotros de más de mil ninjas de la vida en Sociedad.ninja. Es una manera de apoyar este podcast por menos de lo que cuesta una cena al mes, por menos de lo que cuesta dar a los estados y a las instituciones públicas tu privacidad. En vez de esto, pues coño, te apuntas a Sociedad.ninja y empiezas a, a filtrar noticias y a hablar de todos estos temas con los miembros, a escuchar más noticieros revolucionarios como el que te traemos hoy, pero mojándonos un poquito más. Y Jorge nos hace también unas newsletters de la hostia, ya sea de cripto o de cosas que pasan en el mundo, que, que, que no están realmente a la luz, que lo verías a lo mejor si fueras un viciado de Twitter, o lo verías si estuvieras en Sociedad.ninja y la gente va colgando noticias por ahí. Ya sabes que dicen que somos la media de las personas con las que interactuamos más, así que imagínate ser la media de todos estos cracks que hay dentro de sociedad. Punto Ninja. Muy agradecido de todas estas personas que estáis dentro y a ti también, querido oyente, que en un futuro estoy seguro que te vamos a encontrar, a encontrar ahí dentro. Así que vamos a comentar estas noticias con Jorge aquí en este podcast multipotencial de Pau Ninja. ¿Cómo es entonces? ¿Qué pasaba antes?
1: Pues mira, estaba leyendo el libro de dinero, crédito bancario y ciclos económicos de Jesús Huerta de Soto, que es uno de los máximos exponentes teóricos del anarcocapitalismo, y en uno de sus capítulos hablaba de, de la banca del siglo XIII, siglo XIV y demás, pues con Florencia y tal, y ponía un, un caso muy claro, No me acuerdo el nombre del banquero aquí en, en Barcelona, y a los banqueros que se volvían insolventes, porque se volvían muy codiciosos y con el dinero de los depositantes se ponían a dar préstamos y tal... Y llegaba un punto en el que se pues eso no podían devolver el dinero. Al banquero este lo pusieron delante de su banco, le cortaron la cabeza y vendieron las pertenencias del banquero y con ese dinero pudieron pagar a los. a las personas que habían depositado el dinero y no se les había devuelto. Claro, de esta forma acabaron con, con el número de quiebras, pues, sustancialmente. Me imagino que la gente tomaría. Tomaría partida de lo que pasó y dijo, bueno, pues vamos a, a hacer un poquito, hacer mejores praxis. Sí,
0: después nos acomodamos y volvemos a lo de, a, a praxis más, bueno, que se la suda toda. ¿Te imaginas que en todas estas estafas y cosas así como FTX, por ejemplo, o que dijera, ah, pues os tenemos que cortar la cabeza y pillar todas vuestras millonadas para repartirlos por con las personas que los habéis estafado? Ahora, ahora parece que está como blindado, ¿no? Del rollo... Ah. Sí, bueno, es tu fortuna es tuya y ya está.
1: Está blindado y además, ya no es que esté blindado, es que en el caso de FTX, que lo hemos comentado tanto en las newsletters y demás, que además tienen relaciones muy estrechas con las personas que están dentro de, de, del caso, por así decirlo, como jueces, como fiscales. Entonces, bueno, pues entonces, ¿qué pasa aquí? A ver, que es algo que ya en el siglo, en el libro se comenta muy bien. Que ya para entonces había simbiosis entre los gobernantes y los banqueros, ¿vale? Pues el gobernante da ciertos privilegios al banquero y el banquero financia al gobernante. Claro. Entonces, es lo mismo que... Es, lo, es que es el mismo caso que vimos con FTX. FTX dona, no recuerdo... Es que fue el mayor o el segundo mayor donante de las midterms. Creo que fueron cerca de 120 millones. Además, lo curioso es que donó a, lo, a los dos, a los, a los republicanos y a los demócratas.
0: Uh -huh. Yo creo que eso para que sea quien fuera que ganara, no les pudiera pasar nada y estuvieran siempre vistos en buenos ojos, ¿no? Del rollo, bueno, si ganas en estos te hago pasta y si ganan estos te he pasta también.
1: Es que hay que tener amigos en todos los bandos. Es que, yeah. es, que es lo mejor. Y lo que siempre se ha dicho, ¿no? En, en el hemiciclo todos se pelean mucho, pero luego cuando termina son todos muy amigachos. Uh
0: -huh. Porque
1: eso es algo que, que es bien sabido. Ya,
0: yeah, totalmente. <risa> Bueno, para poner en perspectiva, es el primer noticiario revolucionario que hacemos en abierto. Como tú lo has llamado, Jorge, va a ser un noticiario revolucionario un poquito más light. Y para explicar a los oyentes que nos están escuchando en el podcast en abierto, lo que hacemos Jorge y yo cada pocas semanas en la comunidad, en Sociedad.ninja, sabéis que tenemos episodios exclusivos solo para miembros, pues hacemos un repaso, una recopilación de las noticias más... ¿Cómo las llamarías? Noticias más... Yo diría como
1: noticias que son relevantes para, para los ciudadanos, pero que tampoco se les da mucho eco en sí. las noticias convencionales, ¿no? Las noticias convencionales tienen que ser un poquito más friendly, vamos <risa> a decirlo así, y estas noticias pues sí que son un poquito a veces más crudas o noticias de mayor interés, pero que no se les da mucho eco. Sí, una de
0: las cosas que yo siempre digo para publicitar, entre comillas, Sociedad Ninja es de avánzate a los cambios uniéndote a la comunidad, o sea, avanzarse a los cambios... <risa> con toda la información que filtramos dentro. Y creo que este tipo de noticias o el, el noticiario revolucionario como el que vamos a hacer hoy, aunque sea una versión un poquito más light, pues ayuda a esto, ¿no? Porque vas, nos ayuda a ver más claramente la dirección en la que va el mundo. Son estas noticias que no verás en los noticiarios. Aún así, lo que sí verás en los noticiarios y en el noticiario revolucionario de hoy es la musiquilla y el recantar de titulares que, que voy a hacer en un segundo... Juan, prepara la música. 3, 2, 1. <risa> Suecia da un golpe a la agenda globalista. Los granjeros holandeses continúan su reivindicación y la ley de la restauración de la naturaleza. Pacto digital global de la ONU. Los BRICS y su posible nueva moneda respaldada por oro. El Banco Central Europeo y el Euro Digital. ¡Tadán! Esto es la parafernalia para copiar a las noticias convencionales que hacemos. Lo que sí que es totalmente diferente, como digo, es uh, los temas de estos, que estos titulares de los que vamos a hablar hoy, que son cosas que sí se pueden hablar y la gracia de hacerlo encerrado es que podemos ser mucho más libres, podemos dar más nuestra opinión, porque al fin y al cabo este podcast está en los otros medios y también habría la el temor a ser cancelado, depende de si dices alguna cosa, o cancelado o shadowbound, shadowbound, que es básicamente que los algoritmos, sí, apareces, pero no apareces. Es decir, estás técnicamente ahí, pero nunca apareces en recomendaciones y cosas por el estilo. Así que vamos a ver con esta primera noticia de Suecia da un golpe a la agenda globalista que se está cociendo por ahí.
1: Bueno, eh, antes de empezar, lo que sí que me gustaría decir es, muchas de las noticias, la gracia de noticia revolucionario es que nosotros desde el principio íbamos surgiendo una noticia y a medida que van a pas pasando los meses, como que la vamos recuperando poco a poco o las vamos relacionando con otras. Y esta noticia de, de Suecia, de da un golpe a la agenda globalista, tiene mucha conexión con una noticia de la anterior noticia revolucionario y es que muchas aseguradoras y muchos bancos se estaban saliendo de esa... Idea de Net Zero. No sé si te acuerdas de pues, que habían firmado un pacto con el tema de emisiones, de ser más amigables y demás. ¿Quién había y, firmado
0: pues, este pacto?
1: Pues eran una serie de, de bancos muy grandes del estilo ING y una serie de aseguradoras. Eh, creo que estaba AXA, creo que era una de las de las grandes que estaba ahí dentro, y a medida que habían pasado los meses, creo que habían sido seis aseguradoras que se habían salido ya y bancos también llevaban tres o cuatro. Y me hizo gracia porque esos, esos no dejan de ser empresas privadas y ahora vemos como un, un país soberano, grande, como Suecia, que no es, no es un país del, del tercer mundo, sino que es un país pues eso, que en Europa tiene mucha presencia, también no da un golpe a la gente globalista directamente, pero sí que pues va diciendo pues, que hay cierta, ciertos objetivos pues que ya saben perfectamente que no que no van a poder cumplir y sobre todo la ministra de Finanzas ha dado un golpe en la mesa diciendo pues eso, que la energía nuclear va a estar más presente de lo que se pensaban en, en, en su energía, de, en su creación de energía.
0: Sí, entonces, claro, si dicen que no van a seguir esta línea... ¿Lo pueden hacer tal cual? Es decir, porque entiendo que si Europa va a una y dice «Tenéis que hacer esto, ¿qué pasa si no lo cumples?». O sea, va en una lista, en una línea, quiero decir, de no cumplir ciertos objetivos europeos, pero no está escrito en piedra, ¿no?
1: No, no, no creo que esté escrito en piedra en piedra porque pasa un poco como con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Uh -huh. O sea, son objetivos que, que ciertos países se proponen al medio-largo plazo... Y ocurre lo mismo con esto, que va llegando ese plazo y se van dando cuenta de que no hay por dónde cogerlo. Entonces, la, la, la ministra dio, dio una entrevista y sobre todo lo que comentaba era que en un sistema tan industrializado como, pues como Occidente en este caso, eran prácticamente inviables los objetivos que se, habían, que se habían impuesto, más que nada por la estabilidad del sistema energético. ¿vale? Entonces, no es que el país más woke y más... porque Suecia ya sabemos que fue el país que inició no, no que lo inició, pero siempre fue uno de los precursores de este sistema verde y sistema más woke, ¿no? Que Además lo hemos comentado varias veces en, en los noticiarios pues parece que es un país que ya está diciendo que los objetivos de desarrollo sostenible que además de lo que se queja es justo eso, de que la, la agenda de, de la web, del web del Foro Económico Mundial eh, las Naciones Unidas y tal, pues están empujando a los países a una toma de decisiones que les está complicando la industria, les está, les está aumentando muchísimo los costes de, de fabricación y eso está, pues claro, repercutiendo negativamente en, en los números del país. Uh -huh. Igualmente hay una
0: descorrelación con Suecia en el sentido de que, me acuerdo, en la pandemia era uno de los pocos países que dijeron, no, no hay confinamiento aquí, ¿no? O sea, por una parte parece muy woke. Han dejado pasar también no sé cuántos inmigrantes ya están teniendo problemas. Esto le está pasando factura y me da igual que sea políticamente incorrecto porque es como un choque de... Toma, un montón de personas con culturas opuestas a la tuya. A ver cómo, a ver cómo haces funcionar la sociedad ahora, ¿no? Ah, y lo mismo con... Pero a la vez también dijeron no, no vamos a cerrar por confinamiento. Ahora dicen no. ¿Sabes qué? Pues echamos un paso atrás. También he visto algún país como Hungría que ha dicho que hacía alguna uh -huh. entrevista, no sé si era por temas de, de inclusión o homosexualidad o alguna cosa de estas que Hungría decía pues no vamos a seguir lo que nos dice Europa sobre este sentido, vamos uh -huh. a, ponerlo, a ponerlo ahí. Y algunos países también como, creo que era Eslovenia, que han dicho que han puesto en la Constitución desde uh -huh. hace nada, lo viste también, ¿no? Sí. Hace que han puesto en la Constitución para blindarse contra las CBDCs, y han puesto la constitución, que puedan seguir usando cash. De este modo, sí. cuando Europa diga todo el mundo a usar CBDCs, las, el euro digital, ellos van a decir, es que nuestra constitución sale que tenemos que usar cash. O sea, sí que veo como estos pequeños brillos de esperanza por ahí, ¿no? Y si nos avanzamos en los cambios, que es el objetivo de Sociedad Ninja, estos países en concreto a lo mejor son potenciales como no voy a llamar las potencias, pero que se mantienen un poco con sentido común bajo toda esta cultura woke, ¿no? Entonces sí. Suecia, por este, por este lado, ha dicho, pues, nada de esto. Que lo verde y tal, que lo primero es que hay energía en el país, supongo.
1: Claro, el, el, el mensaje no es el de la ministra de Finanzas, vamos, lo que entendí yo por, por cómo lo, lo, lo decía y además, no es, nos cerramos en banda uh -huh. y adiós todo tipo de energía verde, sino se tienen que encontrar un equilibrio inicial que sea híbrido entre energía nuclear, energías fósiles, que ahí sí que le cierra un poco más la puerta en vistas a 20-30 años, pero vamos, ya vimos como la propia, la propia Comisión Europea eh, tiltaba de energía verde a la nuclear en cierto momento. ¿Te acuerdas que hace un par de meses, con todo el problema que hubo con el gas y demás, que Alemania se estaba encontrando con serios problemas de compra de gas por el precio?, de la noche a la mañana la energía nuclear pasaba a ser energía verde uh -huh. entonces me ha, es gracioso ver como, como Europa ¿vale? tomó muchas medidas en ciertos momentos de bonanza, sin pensar qué, qué tipo de repercusiones podían tener en momentos más recesivos, y ahora es como que están dando un pasito atrás de decir, es como el hijo que se independiza muy joven se da cuenta de que eh, la vida de se no es tan bonita y dice, oye papás que os quiero mucho, yo creo que deberíamos volver a, volver a vivir juntos, ¿no?
0: Sí, me vuelvo a casa hasta los 30 o los 40 y ya sí, veremos sí. qué pasa más adelante. A lo mejor me echo una novia y me puede hacer de madre en vez de tener que... <ríe> Exacto, es algo la, así. Sí,
1: la frase de vive de tus padres hasta que puedas vivir de tus hijos, ¿no?
0: Ah, ahí, ahí se aplica. Um, lo que también veíamos que se estaba um, aplicando con esta agenda verde y demás, se, comen se había ido mucho en Twitter, pero muy poco en los medios tradicionales, o a lo mejor ni en absoluto, pero me consta, bueno, lo sé porque yo no lo sigo, pero se comenta, ¿no? Es el tema de los granjeros en, en Holanda, que se estaban reivindicando, de hecho, desde hace bastante tiempo. ¿Qué sabemos de ellos?
1: Desde hace mucho, desde que yo recuerde, desde el primer noticiario creo que ya lo comentamos, que sacábamos los vídeos tan, tan curiosos en los que iban con un estiércol a la casa de los ministros, se las llenaba, o los ayuntamientos. Bueno, pues la reivindicación sigue y sigue con, con toda la razón del mundo. De hecho, están llegando ya prácticamente a la parte noroeste, están llegando a La Haya. Y en sí la noticia no es tan importante, la de los granjeros, sino más bien la ley de restauración de la naturaleza, que ahora la comentaremos. Pero vamos, que, que sepan que, que los granjeros holandeses siguen ahí, que ciertos granjeros de otros países, como alemanes, polacos creo que también se les unieron, pues siguen con esa lucha. Y una noticia que no nos gusta tanto comentarla, y es que ayer eh, se aprobó la Ley de Restauración de la Naturaleza en, en el Parlamento Europeo, en, en Estrasburgo, es, es una ley que en los noticiarios no habíamos comentado todavía, directamente no la habíamos puesto nombre, pero sí habíamos comentado algunas de sus medidas. No sé si recuerdas todo el tema de los nitritos, todo el tema de los fitosanitarios que estaban intentando regular mucho el uso eh, en Europa, pues justo la ley que, que legisla y, re, y regula todo esto pues es esta ley de restauración de la naturaleza que se le dio luz verde justamente ayer. O sea, que la hemos puesto in extremis.
0: ¿Qué, qué son estos compuestos para la audiencia que no lo sepa?
1: Eh, bueno, esto te explicaré mejor un químico a una persona puesta, pero básicamente es los compuestos que nosotros utilizamos en nuestros campos, pues entiendo para el control de plagas y demás, pues claro, al ser compuestos químicos que pueden afectar directamente al producto, pues se regula, mu se regula mucho su uso. Claro, regular mucho su uso afecta directa directamente también al precio, que también repercute sobre nosotros a la cantidad que puedes utilizar de, de producto. Si mal no recuerdo, eh, si, si iban a intentar reducir en un 40%, claro, reducir en un 40% esos productos repercute en, en, en la cantidad de cosecha que tú produces, ¿no? Uh -huh. eh, vale. si, quieren si quieren leer un poquito más sobre esto, he dejado un par de hilos explicativos, también he dejado la normativa como tal, que, que es buen ladrillo, pero básicamente esto repercute directamente sobre, sobre la agricultura europea y sobre la española también muchísimo, ¿vale? No, no queremos ir a lo, a lo fácil, ¿no? eh, Pero sí que es cierto que bastantes cabezas visibles a nivel europeo y a nivel español pues han salido un poco en protesta de pues que es una ley. Yo creo que va a pasar un poco como con, con lo de la agenda verde de antes, que la ley... Claro, la ley tú la lees y ocurre como la Agenda 2030. Pues los, los objetivos son, vamos, preciosos. ¿Cómo se, cómo se alcanzan esos objetivos? Pues con, con medidas que o son utópicas o, o, o disparan los costes a unos niveles desorbitados.
0: Uh -huh. O sea que básicamente, por lo que estoy entendiendo, no sé si lo estoy entendiendo mal, esta ley lo que haría es que puedan utilizar menos... ¿Pesticidas es, son como...? Sí, sí, los fitosanitarios,
1: pero es que no es solo eso, es también eh, la, la cantidad de tierra que se destinaba a la agricultura.
0: Vale, ah, ya veo vale. el problema entonces. Y entonces, ¿cómo se relaciona esta, esto con la con los ganaderos holandeses que llevan tiempo...?
1: Claro, los ganaderos holandeses lo que re reivindicaban era justo el uso de nitritos. Uh -huh. el, el uso o, o la emisión. Creo que el problema de Holanda venía más bien de, por la emisión de nitrógeno. Si sí, vale, mal no que... recuerdo. Pero es que está todo estrechamente relacionado porque claro. no, es, no es que una medida sea distinta a la otra, es que el uso de fitosanitarios implica el uso, la, implica contaminación, entonces es un círculo ahí que se… también el precio de la gasolina era uno de los puntos de reivindicación. Entonces, si esto lo unimos con todas las noticias que veíamos, ¿no? Pues, eh, Holanda era el país que estaba intentando comprar la, las tierras a los, a los ganaderos. Que lo comentábamos bueno, a ver, hace
0: dos, Comprar, EKA eh, expropiar, ¿no?
1: Pati, a ver, no nos queremos poner en ese plan, pero son muchas medidas. Sí, Irlanda también era el país que propuso... Que esto, esto a Irlanda no le afecta, pero era el país que había propuesto eh, matar 200.000 vacas, que lo comentamos en, en otro noticiario. Entonces, sí. con esta noticia lo que queríamos traer es que se ha dado luz verde a todas esas suposiciones de hace meses atrás, en las que sí que iba a haber un marco regulatorio directo para agricultores y ganaderos. Nos iremos informando más a ver de cuáles son las medidas que la propia ley trae, porque ya te digo, si tú te metes en el Parlamento Europeo, eh, el objetivo, si mal no recuerdo, el objetivo primordial era... Eh, no, no sé si era... Ay... Era como recobrar un 20% de, del hábitat destruido por, por, la, por la acción de la ganadería y la agricultura. Claro, hábitats naturales y, y, y todo esto. Que sí, que es lo mismo, el objetivo es muy bonito, pero si, si la agricultura y la ganadería se cierra en estos países, a que está, estamos condenados a tener que importarla. ¿Qué ocurre con importarla? Bueno, pues que del país del que la importas igual no está siguiendo la misma regulación fitosanitaria que tú. Entonces, es lo comido por los servido. Tú te estás diciendo a ti mismo que no puedes utilizar ciertos productos, no puedes plantar eso, lo importas de un país y el país tampoco lo está, lo está haciendo. Entonces, uh -huh. es que te estás poniendo aranceles a ti mismo, ¿no? Pues estás dada, quedando a merced.
0: Además, para crear un paréntesis relacionándolo multipotencialmente con la salud, la comida que nosotros comemos tendría que ser Criada, digo criada en vez de cultivada para hacer hincapié a los carnívoros, pero tanto si comieras vegetales como carne, la comida tiene que ser crecida con el mismo sol en el que tú estás viviendo. Es decir, que la información que las células de la comida que estás consumiendo tiene que ser la misma información que tú estás comiendo en tu dieta, por esto es tan importante loca a comer en local, no solo por la economía local y dar soporte a los granjeros locales y todo el rollo, uh, sino también esto, esta información del sol. Hay una descorrelación, uh, pero bueno, esto sería un episodio aparte que también precisamente hemos, hemos hablado con Sergio en los episodios en privados en privado sobre, sobre salud. Pero sí, entiendo básicamente la preocupación ¿no? y, y que además parece que sea de la noche a la mañana, que los granjeros les han dicho oye, que no, no puedes contaminar, o en otras palabras, no puedes seguir haciendo tu actividad porque nos no lo ha dicho Europa o porque ahora las reglas son así. No sé, parece la dirección va en este control y el control va tanto, mira, precisamente empiezan por la base... De, de todo que es la salud humana.
1: Estamos es de... es un que es sector primario.
0: Exactamente. Estamos hablando de lo que necesitamos para estar vivos. Una de tantas cosas. Nos sacan el sol, nos sacan la comida, nos sacan las cosas de los factores del entorno que necesitamos. Pero no es el, lo único, ¿no? Porque se ha visto también uno de los titulares que acabábamos de ver al principio, que es este pacto digital global de la, de la ONU, que en una sociedad moderna... Sí, yo siempre sí. hablo mucho de salud ancestral y de cómo volver a los básicos siempre nos va a dar salud tanto física como mental, que está relacionado, pero realmente no preferiríamos vivir en una época que no fuera la actual por todas las probabilidades, posibilidades perdón, que, que tenemos. Y una de las mejores herramientas que nos está brindando la época actual precisamente es esta conexión de internet, el hecho de que podamos estar haciendo un podcast como este, que nos pueden estar escuchando miles de personas en casa, y, lógicamente, si hay tanto poder en algo así, como es el poder de la salud en la comida, en el sol, en el entorno, pues hay que intentar controlar también digitalmente ¿no? lo que se puede hacer y lo que no. ¿Por dónde va esta noticia?
1: La noticia va pues porque el, la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, sacaba un plan, plan público, ¿vale? Que se puede leer y se puede consultar perfectamente pues eso de cómo, cómo previsualizan un futuro digital no lo que venimos comentando sí que es cierto que, que lo dicho es un plan muy generalista muy es que a mí todos estos todos estos planes siempre que, que los leo me recuerdan un poco a, a la agenda 2030 que la lees y es todo el mundo de felicidad el mundo no no dan medidas específicas no, no explican cómo se va, cómo se va a llevar a cabo Obviamente no, no es necesario que, que todo se explique específicamente, pero vamos, que no sea una tónica generalista, no de eh, multipartito, transparente, seguro, democrático, multilateral. Y es como términos que asociamos con, con cosas buenas, alianzas, personas, cosas de ese estilo. Entonces, es curioso que desde distintos prismas se está, se está digitalizando toda nuestra vida, eso es algo que es, que es innegable y es lo que tú has dicho, trae consigo cosas buenas pero puede traer consigo cosas malas y en este pacto se, se hizo mucho eco en, cierto, en ciertas noticias de que ya se estaba hablando de la ID digital, ¿no? de una ID bancaria digital una ID médica digital y en el pacto no se habla directamente de eso pero se abre la puerta a lo he traído un poco pues por eso para abrir el debate que llevamos tanto tiempo teniendo con el tema de la ID digital, ¿no? De tener digitalmente recogido, pues en un código QR, en una wallet digital, toda nuestra información y un traqueo de todos estos movimientos bancarios, médicos, de compras, lo que comentábamos, ¿no? De poder asociar a un token a una wallet todos nuestros movimientos. Bueno, nosotros a día de hoy tenemos una tarjeta bancaria, luego tenemos una tarjeta sanitaria, luego tenemos nuestro dinero en efectivo, pero claro, este, estos planes van en la dirección de agrupar todos estos hábitos de, eh, ámbitos de nuestra vida en uno solo, con, con algún tipo de objetivo, no lo sabemos. Simplemente, pues eso, abrimos el debate a, a, a qué nos parece esta idea, esta idea digital.
0: Sí, es verdad que aquí en Público nos tenemos que mantener más neutros y, y objetivos, así que no nos vamos a avanzar. Tengo que decir que yo, como residente de Estonia, ya soy propenso a ser controlado totalmente porque todo lo que hacemos, o sea, mi tarjeta de transporte, que es gratis para los residentes de Tallinn, lo pico en el autobús o en el tranvía, donde sea, y está, lo relacionas en Internet. Es decir, tú compras la tarjeta de transporte y lo vinculas con tu ID lo mismo con el banco de aquí, el LHV, el Habea, como dicen en estonio. Está totalmente vinculado para hacer una transacción, te pide esta aplicación que relaciona con tu ID. Ya sabemos que Estonia es como el país más avanzado administrativamente y digitalmente. Sin embargo, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. La, comod la comodidad es absolutamente increíble. Pero claro, le estás dando la confianza a un estado para que tenga tus datos, para que sepa qué estás comprando, dónde estás viajando y demás. Yo, no, o sea, realmente me da que pensar, me da que pensar, porque realmente si esta va a ser la dirección de todos los países, y entiendo que puede haber muchas personas que digan, yo quiero estar tranquilo sabiendo que nadie sabe lo que estoy haciendo, porque muchas de estas leyes se amparan en... Bueno, es la comodidad, es por los criminales, ¿no? Porque si sabemos sí. si una persona poderle bloquear el transporte, poderle bloquear que no gaste y poder bloquear... Pero claro, estos son casos aislados, son casos como específicos y con esta excusa se utiliza para después tener un control. Tienes que controlar el 100% de la población para poder después pinpoint... El, el criminal o el terrorista o lo que sea específico, la excusa que sea que estén utilizando. Y con esto hace que haya toda esta amasada de datos de lo que estás haciendo y dejas de hacer. Así que es peligroso.
1: Claro, el, te el tema es también el, el, el mensaje que se envía, que es el que tú comentas, no el de se, se intentan atacar ciertos aspectos específicos, como en otro noticiero comentábamos, el, el protocolo este europeo que querían implantar para la lectura autónoma de imágenes y demás, para controlar pornografía infantil. No sé si te acuerdas que era un algoritmo eh, dirigido, creo que realmente a una inteligencia artificial, no recuerdo el qué, que hacía una lectura de las imágenes que, que nos enviábamos nosotros en chats privados y demás, bueno, para intentar buscar eh, personas que están relacionadas con pornografía infantil terrorismo y demás. Entonces Sobre todo, el miedo no, no es infundado, te quiero decir. La, las personas no, no les gusta sentirse controladas. Claro, si no les gusta sentirse controladas, tú les tienes que dar un motivo. Un motivo de peso. Es como, como Londres con las cámaras. Ahora, Londres creo que era la ciudad, eh, no sé si europea, con más cámaras por habitante.
0: Creo que del mundo incluso... Calles.
1: Es que, claro, con ciertas ciudades de China tengo mis dudas.
0: No, es que vino el, el invitado que hablamos sobre China y comentaba que en comparación con China, ahora era Londres. o sea ¿Era que Londres al principio, ya? Sí, que empezó siendo China y después, claro, los medios tradicionales, ¡ah, mira, China controlando toda su población! Y después, poco a poco, a ah, más cámaras aquí! ¡Más cámaras aquí! ¡Más cámaras aquí! Toma, ya está, Londres, ya lo tenían.
1: Claro, pues fíjate... Eh... Y, y ya había, y ya hay ciertos protocolos o, o ciertas empresas que están vendiendo algoritmos de reconocimiento facial que funcionan a la perfección. Fíjate la, la reyerta de esa cubo en China, que el protocolo identificaba y llamaba directamente a la policía. ¿Te acuerdas? Sí. Claro, el, el problema no es tanto ser un obseso de me están vigilando, no, no, no. El problema es intentar encontrar un equilibrio entre seguridad, libertad e incluso propia responsabilidad. Es muy cómodo el pago con tarjeta y hay ciertos aspectos en nuestra vida en los que la comodidad tiene un peso muy importante. Pero claro, no tenemos que ser tampoco esclavos, esclavos tecnológicos porque si no estamos en las mismas con distintas herramientas. Yo lo veo en el ejemplo de China, he puesto el vídeo en el que eh, el, el, la idea wallet ya está perfectamente implantada con el sistema de crédito social y el pago es directamente con un escáner biométrico y sale la puntuación. ¿eh? ¿Tal puntuación? Venga, pues puedes comprar. ¿Tal puntuación? Pues toma, no puedes comprar. A mí me da la sensación de que todos estos tipos de sistemas se van a acabar tropezando entre ellos. vale Es decir, que, que no van a salir adelante. Pero bueno, por ahora ahí los tenemos. Y mientras tanto, poco a poco hay más y más sistemas, más y más control. Entonces... Yo no soy partidario personalmente de, de, de un control tecnológico masivo. Sí que estoy a favor de la tecnología en ciertos ámbitos de nuestra vida, que lo facilita mogollón, pero el Ideo wallet no es una de las cosas que más ilusión me haga. Y más sabiendo hasta qué punto se puede llegar, que ya sabemos que China puede ser un ejemplo por ir 5 o 10 años por delante de nosotros. Mm. Supongo que el chico del podcast lo explicaría muchísimo mejor que yo. Cómo está el tema en China con todo el tema del crédito social.
0: Te queda un miedo el hecho de no poder hacer cosas o lo que comentábamos por ahí, ¿no? vas a comprar ciertos productos y te dicen, no, esto ya has pasado tu cuota. Eso parece mucho de George Orwell o or Un mundo feliz, pero realmente está a la vuelta de la esquina y es uno de los motivos para hacer este tipo de, de episodios. Precisamente en relación con las monedas, es los, las próximas noticias que teníamos que comentar es el tema de los bricks que no son los bricks de leche o de los zumos. Ah, mierdas de estas que no deberíais beber ni dar a vuestros hijos, aunque, bueno, podéis hacer lo que queráis. Eso, ¿Ves? Si yo tuviera un Estado propio, no diría, no, está prohibido los bricks de zumos, de estos así. Diría, la recomendación oficial del Estado es no dárselo, pero, ¿sabes? Um, cada uno también lo hará... Que
1: el, lo que ocurre es con eso es que yo creo que muchos altos cargos empiezan con, ese, con esa idea. Uh -huh. Pero cuando llegas a ciertas situaciones de poder en las que eres intocable, el ser humano tiende a, le, le, tiende a que le guste el poder y el, sí. el, el, el control total. Es muy difícil llegar a una situación de poder y ser una persona altamente liberal.
0: Sí, por, por esto también soy muy fan de los países más pequeños en cuanto a población. Terminan siendo, al menos los, los occidentales, los que funcionan mejor en cuanto a Estado. Si miras Nueva Zelanda, miras los países nórdicos, son estos países donde hay menos amasamiento de poder. Entonces, claro, eso no sé quién lo decía exactamente, pero me acuerdo que lo escuché en una entrevista de Joe Rogan, que decía, claro, en tu casa sea un comunista, pero a medida que se va extendiendo la cantidad de personas a las que, a las que tienes que llegar tienes que ir con cuidado, no, no puedes extrapolar este comunismo en tu casa, que os conocéis todos desde que nacisteis y todo el rollo, a, a lo demás. El tema de, por ejemplo, ya saben los oyentes que yo tengo 100% de mi cartera en Bitcoin, o sea, depende de la época en la que me conozcan, son, soy muy pobre o muy, muy rico. <risa> Así, la volatilidad del precio de Bitcoin es directamente proporcional a lo genio o loco que soy. Así que, Sabemos perfectamente también que una de las frases que se dice en los bitcoiners es control the money, control the world, controlas el dinero y controlarás el mundo. Y es por esto que las noticias, las dos últimas que tenemos que comentar, tienen tanta relevancia porque hacen referencia precisamente a este control monetario, a intentar, sabiendo que el fiat, el dinero fiat, cada vez está valiendo menos, pues se está acercando al cero, estamos ya en un 98% de su pérdida de valor desde la salida del patrón oro y precisamente la noticia iba en dirección al oro, ¿no? Y la moneda, una moneda nueva respaldado por oro, ¿de qué, ¿de qué va esto?
1: Sí, el bloque BRICS, que es el bloque que venimos comentando ya también desde el principio, pues parece ser, no es algo que se haya hecho oficial, puede ser una bomba de humo, puede ser, pueden ser muchas cosas, pero ya sabemos que el bloque BRICS está intentando eh, tener tratados comerciales en los que la moneda usada ya no sea el dólar, ¿vale? Entonces, están utilizando rupias, están utilizando los rublos. Claro, son monedas, sobre todo el rublo, pues que también pierden muchísimo, muchísimo poder y parece ser que estarían trabajando en una nueva moneda respaldada en oro. Que sea cierto o no sea cierto no es oficial, ¿vale? Lo que sí que, que es cierto es que al bloque de los BRICS hace... Un par de semanas se, se oficializó que iban a entrar seis países más a partir ah, de agosto. Comenta un
0: poco rápidamente que son los BRICS que no son los zumos.
1: <risa> el, el bloque BRICS es el bloque formado inicialmente por Brasil, Rusia, India, China y, y la S no. No recuerdo de, de dónde venía, pero vamos, es el bloque alternativo al, al bloque dólar y al bloque Occidente en el que pues están entrando muchísimos países también de, de África, ¿vale? Bueno, ya sabemos que China en particular está cogiendo África como, como su segunda casa, está invirtiendo muchísimo. También en Europa, por cierto, está comprando muchísimos puertos marítimos. De hecho, creo que el de Valencia ya en su totalidad está, está en manos de chinos, ¿vale? Eh, y este bloque BRICS, pues, ¿no? pues es un bloque propuesto como alternativa a la hegemonía estadounidense y europea, pero vamos, Europa y Estados Unidos, podríamos decir que es Estados Unidos prácticamente. Entonces, sí que sabemos que países como la India estaban haciendo mucho acopio su banco central de oro, ¿vale? Y parece ser, pues eso, que esta nueva alternativa de moneda para el tratado comercial puede ser mediante una moneda respaldada en oro, una moneda nueva. Eh, es cierto que los Emiratos Árabes también están dentro de este bloque, un bloque muy importante, o sea, un, eh, un conglomerado muy importante por, por la hegemonía de, del petróleo, ¿no? Eh, entonces, veremos a ver cómo se desarrolla esto, pero vamos, es un bloque que al principio se tomaba como un bloque de países en vías de desarrollo. Pues Brasil no es un país que. También es cierto que su moneda ha aguantado muy bien, pero vamos, Rusia, la India y tal, como países que no, no, no estaban al nivel de una Alemania. Bueno, pues parece que, que estos conglomerados van a ir tomando fuerza más poco a poco. Pues la, la, la noticia está ahí. Que sea cierta, que se vaya a materializar en un tiempo no lo sabemos, pero que son países que están haciendo mucho acopio de oro, lo sabemos, es algo público.
0: Qué cagada, ¿no? Podriendo haber comprando Bitcoin y tal, decir comprar oro. Bueno, también había rumores de cosas de Bitcoin, ¿no?
1: Cuidado que Emiratos Árabes es, eh, bueno, es un conglomerado que está atrayendo muchísimo. Eh, to, todos los, todas las empresas cripto que Europa, Estados Unidos y demás están echando. Ahora parece ser que es lo que aquí a, los va a traer más. Los que hayan leído la newsletter lo sabrán. Eh, Emiratos Árabes está siendo el, el, el punto objetivo de muchísimas empresas cripto grandes. ¿eh? Véase Binance, cosas de este estilo. Entonces, puede ser que sí que en la sombra estén haciendo acopio no directamente de Bitcoin pero sí de empresas relacionadas con uh
0: -huh. el precio la dirección del precio de Bitcoin bueno nos está diciendo que algo se está cociendo por detrás los que están en sociedad Ninja pues tenemos información más bueno privilegiada para decirlo así cerrada al público y a ver qué va a suceder no porque a lo mejor podría ser que fuera una bomba de humo y dijeran sí, estamos comprando oro y en realidad por detrás estén comprando una de Bitcoin absolutamente increíble. Yo creo que lo, el próximo año va a ser bastante interesante sobre todos los noticiarios que vamos a hacer, las noticias del mundo, en la dirección del mundo, va a ser un, un cambio de, de paradigma.
1: Es que en estamos lo que viviendo eso justo. Uh -huh. Es que yo creo que estamos viviendo eso O sea, no quiero decir, porque esto es así, o sea, el dólar y Estados Unidos... Eh, tienen un respaldo que ningún otro país tiene ¿vale? y es la potencia militar que es Estados Unidos porque eso es innegable eh, muchas veces dicen lo de que, que es curioso a mí el meme me hace mucha gracia eh, el dólar en qué está respaldado y pone la nada y luego de repente aparece una típica imagen con 20 portaaviones no sé cuántos cazas estadounidenses la hegemonía que tiene Estados Unidos ahora es militar y vía el dólar si el dólar se sigue debilitando y se sa van saliendo alternativas al dólar, como puede ser esta moneda, pues ahí le estás quitando una parte de hegemonía a un país o a un imperio, mejor dicho, como el estadounidense. Estos países también son bastante amigos de Israel. ¿vale? que es una potencia, es una potencia militar, queramos o no. Entonces, que estos países vayan a triunfar, eso nadie lo sabe. ¿Que ya se están dando alternativas al sistema actual? Pues el que no lo quiera ver, que no lo quiera ver. Pero vamos, hay algún país que industrialmente es muy potente. China, sea lo que sea, industrialmente es muy potente. Y China es uno de los mayores importadores y exportadores de producto. O sea, no, no, no es un país, pues yo qué sé, como Brasil, que es, es más chiquitín, es más está más en vías de desarrollo. O sea... Estados Unidos tiene que empezar a ponerse las pilas porque su hegemonía está pendiente de, de ver qué es lo que ocurre con ella.
0: ¿Cuál crees que es el rol que tienen las CBDCs, las monedas digitales? Bueno, realmente dólar y euro ya casi podemos decir que es digital, pero es como el euro 2.0 y el dólar 2.0 que va relacionado con la siguiente noticia que teníamos que comentar y es la dirección precisamente del de Banco Central Europeo y el Euro Digital.
1: Pues las CBDCs yo creo que sí que tienen un papel importante porque, a ver, no, en, en un sistema de, de guerra el gobierno hace acopio de dinero, hace acopio de oro, de dinero, claro, en un, no quiero decir que sea un, un esquema de guerra ahora mismo, pero pensándolo un poco históricamente, cuando se han tenido que financiar y te puedes ir a Carlos V si te apetece. ¿eh? Carlos V llegaba, iban a los bancos, todo lo que tienes para mí. Claro, con, con oro, con dinero en efectivo, eso es mucho más complicado. Con una CBDC es instantáneo. Uh
0: -huh.
1: Es algo instantáneo, ¿no? Es, es que no, 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 no. No hay ni que pedir permiso, no hay que, no hay que ir ni físicamente al banco. Entonces, las CBDCs... Están ahí y van a estar ahí. El Banco Central Europeo hace unos días, bueno, están rediseñando el dinero en efectivo. que Le quieren poner otro diseño. Ya ves tú, parece que, parece que no hay problemas que solucionar. Que lo que nos importa ahora es qué imagen aparece en el, en el billete de 20, ¿no? Bueno, eh, el Banco Central Europeo está, está lavando mucho la cara de las CBDCs. Y parece que están dando un paso adelante diciendo pues que van a ser un sistema complementario al dinero en efectivo, que la privacidad va a ser total. No sabemos qué querernos ahí, Pau, yo por lo menos. No, no sé hasta qué punto tomarme la garza. A veces sale diciendo que la privacidad es importante, pero que no se puede tener una privacidad del 100%. Luego otro tío de la Comisión Europea te sale diciendo que la privacidad tiene que ser total, porque si no la gente no va a querer utilizar las CBDCs. El, el, el diseño no, no es conocido el preguntas y respuestas que he puesto pues si lo quieren leer que lo lean, ¿eh? son preguntas y respuestas que le puedes hacer a un niño y te puede responder un niño no pues hemos probado la tecnología de LT, hemos probado la tecnología blockchain, ¿van a ser privadas? sí, van a ser privadas es como que, como que no hay una pauta a seguir con las CBC, es como que vamos, yo creo que están muy verdes todavía a mi parecer
0: y A lo mejor un es, que, es un poquito más marketing o imagen política que otra cosa de sí, sí, nosotros estamos aquí trabajando en eso o lo que sea, ¿no?
1: Es que me da la sensación porque ¿cuánto tiempo llevamos hablando de las CBDCs? Uh -huh.
0: Parecía que, que es... iba a ser inminente, ¿no?
1: Pa parecía que, que de la noche a la mañana íbamos a estar comprando el café con la CBDC. A ver, que también te digo que comprar un, un café con un móvil no dista mucho de utilizar una CBDC. Yo creo que Europa, Estados Unidos... Estados Unidos sí que es cierto que con lo de la CBDC se ha mantenido como más... Quitándolo de instant-fed, como que tampoco recibimos mucha información por su parte. Eh, me da la sensación que están más verde de lo que nos pensamos. Uh -huh. Creo, eh, Creo que ellos mismos están dando cuenta que tecnológicamente es complicado y ya no eso. Es qué respuesta tiene la población frente a eso.
0: ¿Crees que nos van a crear algún evento de urgencia que diga, no, ya ha pasado esto? ¿Se ha, ¿Se ha encontrado un virus en los billetes? ¿No podéis tocarlos? Ahora todo el mundo a pagar con el móvil.
1: No lo sé. Sea, a mí lo que me da la sensación es que están jugando un papel que tarde o pronto se, 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 se va a acabar, pero por, por la naturaleza del papel. Es decir, que van a tener que tomar un rumbo. Es decir, tú no puedes estar jugando con si va a ser privada y luego no puede ser privada. Uh -huh. Si la, si la CBDC es, es una forma o una de las aplicaciones que tiene es la no financiación del terrorismo, no puede ser privada al 100%, no puede ser un monero. Entonces, si tú quieres luchar contra eso, te, tiene, te tienes que ir por esa vía. La otra vía, la de que te están diciendo que el dinero en efectivo no se va a acabar. No se va a acabar, pero ¿cuáles van a ser los límites de uso del dinero en efectivo? ¿Qué nos vamos a coger? ¿A que mañana serán 500 euros y luego 100 y luego 50? No lo sabemos. Están siendo muy ambiguos. que lean, Léete el preguntas y respuestas, Pau, y verás a lo que me refiero. Mm -hmm. Estamos jugando un papel ambiguo y, es, y, y ese papel pues, no sirve para nada porque lo único que crea es confusión y la confusión lleva al desinterés.
0: ¿No está hecho esto a lo mejor a propósito?
1: Pues puede ser, pues, pues puede ser.
0: Es que siempre sabemos que, que los estados, o sea, las cosas que comentan en ruedas de prensa, lo que publican, todas estas, estas instituciones públicas que están amasando tanto poder, dices, los escuchas y dices, que son tontos, ok, pero después dices, hostia, ah, ahora entiendo esta noticia nueva. Digo, qué oportunistas. O sea, es, es como la mejor palabra para definirlos y crear este desinterés o, o que sean tan poco específicos. Yo no creo que sea casualidad del todo y a lo mejor va a haber una noticia en, el próximo, en los próximos noticiarios revolucionarios que vamos a decir «Ah, por eso no querían que estuviéramos tan encima». Al menos es como lo estoy viendo yo.
1: Parece ser. A ver, a mí lo que sí que me gusta es lo que has comentado con, con Eslovenia, que eso, Suiza ya lo hizo este verano, lo de blindar el dinero en efectivo vía, vía Constitución. Eso sí me gusta. Eh, entramos lo mismo que con el Pacto Digital si el sistema está ahí y es de libre uso, yo no le, veo un no le veo problema más allá de que yo no estoy de acuerdo con el uso, pero tampoco soy quien para decirle a mi personal al lado que utilice una cosa u otra, ¿no? Uh -huh. El miedo más mío es el tema de ir denostando el efectivo, ¿vale? Que sí, que sea un sistema complementario, pero como empujar a la gente, ¿no? Es como, no, no, tú lo puedes utilizar, pero... Poco a poco te voy, te voy llevando al otro lado.
0: Del rollo un poco lo que antes había, ¿no? Cuando los comercios en España pues te obligaban a comprar 5 euros mínimo o 10 si querías pagar con tarjeta porque les cobraban comisión. Pues sería lo mismo, pero al revés, ¿no? Decir, ah, pues sí, pero te va a costar un 1% más o algo así.
1: Eso es. O estás limitado a 50, 100 euros. O lo típico, es,
0: si todo el mundo empieza a usar pago en digital, significará que después te dirán «No, es que no tengo cambio, me tienes que pagar en digital».
1: Esa es otra. También es que yo creo que aquí se está separando mucho eso. Es decir, hay negocios que ya ves que el efectivo directamente no, pero luego hay otros negocios. El otro día estuve yo con, con mi pareja en un, en un sitio muy céntrico de la ciudad, el típico bar que va todo el mundo allí porque hacen un bocata de calamares, y no, no aceptaban tarjeta. ¿eh? Y uh -huh. me sorprendió un sitio que tiene tantísima gente… Digo, es que va, va a ser una forma también de, de marketing, ¿no? El decir, no, 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 no aquí dinero en efectivo. Y creo que va a tener muy buena acogida. Creo que las personas, en particular, el dinero en efectivo es una de las cosas que no quiere que le quiten. Claro, sobre todo a empresarios, trabajadores por su cuenta.
0: Tendremos que hacer marketing de guerrilla como se hace con Bitcoin. Yo cuando voy a algún restaurante o así, aún sabiendo la respuesta, digo, ¿aceptáis Bitcoin? La última vez uh, fuimos con los uh, ninjas de Akitalin a no sé qué restaurante y le, preguntó la, le pregunté a la chica que debía tener 18 años y se empezó a reír. Y digo, ¿qué, qué hace tanta gracia, joder? Y, ya te reirás ya cuando te, te saquen esta inflación que tiene.
1: Todo
0: eso. Madre es, mía. Es,
1: es increíble. A ver, bueno, en, en Bélgica y una de las cosas que más me ha sorprendido es que hay mucho... Hay mucho, hay mucho guerrillero por ahí y, y con el tema del dinero en efectivo y con el tema de Monero y tal, me, me sorprendió, o sea, me sorprendió mucho ver que había tantísimo, tantísimo movimiento en su favor, la verdad, porque prácticamente por todas las calles había alguna pegatina o había algún QR de grupos que estaban en, en lucha de, del dinero en efectivo y no sé, me sorprendió yo siempre sabes que soy, tiendo a ser optimista ¿eh? con todas estas cosas y me gusta pensar que aunque las medidas estén ahí la respuesta no va a ser buena ya yeah. me gusta pensarlo
0: sí pausa dramática para beber
1: <risa> próximo episodio me...
0: sobre el agua con gas por cierto, en el, para que la gente sí. esté pendiente
1: además sí. también lo, lo hemos comentado tú y alguna vez que yo también soy un usuario <risa> del, del agua, agua con, con gas, gas.
0: Pues ya sabéis, el próximo episodio, en un par de días o así, tenéis uno sobre Agua con Gas. Este, este mismo domingo, me parece. Oye, pues uh, creo que hemos comentado todas las noticias que teníamos que comentar. Recordad a toda la audiencia que tenéis en las notas del episodio un, cada uno de estos titulares, un poquito de comentario y además los enlaces que estaba comentando Jorge y algún memo meme, gra, meme memo gracioso por ahí también relacionado con lo que hemos comentado hoy. Me parece, Jorge, que no nos dejamos nada en el tintero, ¿verdad?
1: No, hasta, hasta aquí ha sido todas las noticias para nosotros más relevantes y, y lo de siempre, esperemos que les haya gustado mucho nos hemos abierto ahora al público a ver sí. qué, qué acogida tiene esperemos que tan tan buena como en el privado
0: Más noticieros revolucionarios con Jorge en los episodios premium de Sociedad.ninja, así que muchas gracias señor, nos vemos próximamente ahí dentro y aquí fuera
1: Muy bien Pau, un saludo